0: Einen schönen guten Tag zur neuen Ausgabe Kultkicker Spezial. Wir hören mal bei den Promis nach, wie denn deren Beziehung zum Fußball ist. Hier ist Olli Dütschke und ich begrüße einen, der, ja, möchte fast sagen, fast schon in Hollywood zu Hause ist. ein der mal Bösewicht war. Da kommen wir gleich mal zu. Ich begrüße Anatol Tolly Taubmann.
1: Grüezi miteinander. wir Happy Day, everyone. <lacht>
0: Oder so. Äh, ein, ja, was was du bist ein bist du ein Schweizer bist du ein Brite du bist in Deutschland leben was bist du eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber <lacht> mittlerweile weiß ich es auch. Also ich bin sicher durch und durch ein Weltenbürger und ähm, a Global Citizen, äh, englischer Pass, habe mich jetzt gerade angemeldet für die Schweizer für den Schweizer Pass, weil ich drei Jahre verheiratet bin. Hépéré, da kann man in der Schweiz die erleichterte Einbürgerung oh. anfordern. Ich bin aber in der Schweiz geboren. Ähm, Russisch, polnisch, slowakisches Blut. Äh, beide Eltern haben auch einen englischen Pass. Das kam durch den Krieg. Ähm, also ich bin wirklich so ein ein europäischer Blumenstrauß und gewisse Blumen blühen, strahlen und wie es im Leben halt so ist, manche welken auch schon ein bisschen ab mit einem. <lacht> ähm, bevor
0: ich das alles aufzähle und möglicherweise was Wichtiges vergesse, sagst du mal ganz kurz, wo wir dich schon überall sehen durften. Wenn du alles, alles jetzt sagst, dauert es wahrscheinlich schon unsere halbe Stunde, aber das Wichtigste, klar, ähm, Nee, ich hab, Der Elvis äh, als Bösewicht beim Trans genau. äh, dann äh, ähm, äh, Das, das, ist, das ist ja, steht genau. über allem, ne?
1: Genau, also Bond ähm, ist natürlich, ähm, wenn man gerade das Fußballvokabular beibehält, die Champions League oder yeah. vielleicht sogar noch ähm, ähm, ja, die Weltmeister. Es ist einfach schon eine ganz hohe Klasse. Ähm, ich habe, also wenn ich jetzt so ein paar Berries, ein paar Cherries rauszähle. Yeah. Ähm, auch Global Recognition, die man auch global kennt, Taken, 98 Stunden, ähm, die Säulen der Erde, ähm, die Peps, den deutscher Film Dark, die Serie Versailles, ähm, ja, mh, auch einige BBC-Serien, ähm, Killing Eve. Äh, ja, ich, Gott, ich würde lieber mit dir über Fußball reden, als über <lacht> ähm, Aber da, da kam jetzt so über die letzten 22 Jahre doch schon das einiges zusammen. Ja.
0: Ich freue mich sehr, es eine Ehre für mich, äh, mit dir mit zu quatschen. Was, 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 was läuft dann jetzt demnächst an? Ich habe was gelesen, was für die schwarze Spinne? Ist das sowas, was wir bald in den Kinos ja. bewundern dürfen?
1: Ja, es ist zumindest was noch spannend ist Das wäre jetzt eine Quizfrage an dich, Olli. Uh. Ähm, die schwarze Spinne von Jeremias Gotthelf ist die, die drittmeistgelesenste Geschichte weltweit, die in, der die in der Schweiz stattfindet. Jetzt die Frage an dich, welches ist Nummer eins und Nummer zwei? Du hast Kinder. Denkt nicht zu kompliziert.
0: Also nicht die Bibel. Nein. <lacht> <lacht> äh, Schweiz, Kinder. Ähm, ich habe ein Kind, äh, Schweiz. Boah. Äh, hier, ähm, Heidi.
1: Nummer eins. Hey, der war jetzt gut. Ja, der war top. Der, 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 der
0: sie doch na, Johanna Spöri, glaube ich. Genau. Wow. Nicht Und, vorbereitet. Äh, ich, ey, das ist ein Punkt.
1: Ich kann nein, das kind ist drauf. top. Und die Nummer zwei ist Wilhelm Tell. Ja, ja. gut von war ein Deutscher geschrieben und die Nummer 3 ist die schwarze Spinne. Und da ähm, ist eine wunderbare Geschichte, ähm, ähm, auch mit Teufel und allem und so. Und einer jungen Frau, die einen Pakt macht mit dem Teufel, um ihrem ähm, Dorf zu helfen, das unter dem bösen Vogt im 15. Jahrhundert leidet. Und die <lacht> spielt den Teufel. <lacht> Der wurde jetzt gerade verschoben, aber weil du auch ein Kind hast, einen Sohn hast, Ende Februar kommt ähm, David Lustig, ja, und ich glaube, der kommt auch wirklich raus. Ähm, ähm, der junge Häuptling Winnetou.
0: Ah, ja, da, da haben wir den Trailer schon gesehen. Tatsächlich, ja, ja. ja.
1: Und da spiele ich so den klassischen Western-Bösewicht da drin.
0: Aber du bist ja nur ein Bösewicht, das ist ja der Wahnsinn. Nein, bist du nicht, du bist. Nein, ein Nein. <lacht> genau. ganz lieber.
1: Ja, so ein Lieber, meine Güte nochmal. Es kommen auch, <lacht> es läuft jetzt gerade im deutschen Kino ein Film, der heißt Wander, mein Wunder, und ähm, da spiele ich einen ganzen Leben. Ja, und, ähm, also es ist Querbeet, aber da kommt natürlich doch einiges raus, weil doch einiges gedreht wurde und dann im Korridor so Suezkanal, Stau der Filme. Ja. Pandemie jetzt hängen, ge hängen geblieben ist. Und ähm, ähm, ja, ähm, also da kommt schon einiges raus. Ähm, ähm. Aber ich habe gestern Abend, weil ich habe gesehen, so ein paar Fragen, die du mir gestellt hast, ähm, ähm, durfte ich ja vorher ein bisschen oder stellen möchtest. Und da fand ich eine super Frage von dir war: Was war denn das letzte Spiel, was du gesehen hast? Ja. Ja. Und das war gestern Abend Southampton gegen Brentford. Oha. 4-1. Du guckst alles.
0: Ja. <lacht> ich gucke
1: alles. Ja.
0: Ich gucke viel, aber nicht alles. Fangen fang wir mal an, damit wir das abgehakt haben. Ist James Bond, Daniel Craig, ist der Fußballfan?
1: Massiv, ja. Da wurden auch die Dreharbeiten ähm, unter, ähm, unterbunden, weil 2008, wo wir das gedreht haben, im Halbfinal war Liverpool sein Verein, gegen Man United war Champions League Halbfinal. Und ähm, wir haben in Bregenz gedreht und das Spiel ab Viertel von neun oder neun begonnen und die Dreharbeiten wurden unterbrochen und wir saßen sogar nebeneinander. Ähm, ähm, ich, genau, Es ging besser für uns aus, ja, für United. Und ähm, seine Stimmung ähm, kippte auch ein bisschen, ich meine mit Augenzwinkern, das ist halt so bei einem... Yeah. Fußballfan, ja. Und ähm, wir haben dann aber auch in diesen leeren, großen Hallen von dieser Bregenzer Oper ähm, mit Gaffer-Tape, das ist so, ähm, das ist äh, Klebstreifen, das die Techniker im Film brauchen. Das nennt man Gaffer-Temp, hm. eben einen Fußball gebaut. Ich zeige ihn dir auch. Leider können ihn die Leute nicht sehen, weil ich habe den <lacht> aufbewahrt, weil wir haben damit immer in den Drehpausen dann Fußball gespielt, in unseren schicken Anzügen. Und da hat er gewonnen. <lacht> jetzt, jetzt holt er ihn gerade. Und das ist der Fußball. Ach. So ein kleiner, ein bisschen kleiner. Ein Golfball, ne? Große Golfball,
0: aber cool. Ist auch ein schönes Andenken. Ja, ja. Wer hat nee, mehr Ahnung vom Fußball, Daniel
1: oder du? Ich würde sagen ich. Ja. <lacht> Natürlich. Ich würde sagen ich, aber es ist wirklich ein, ein, ein Riesenfußballfan, wie so einige äh, Stars und Sternchen in der Wirtschaft, in der Politik, aber vor allem auch im, im, im Entertainment-Business in Europa, in England. Also ich kenne keinen englischen ähm, 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 oder UK, mehr. hauptsächlich Englisch, der nicht Fußballfan ist. Ja.
0: Also auch immer Thema in Drehpausen an den Filmsets, ihr redet immer über Fußball.
1: Also wenn ich rede in Drehpausen, dann rede ich, ja, eigentlich nur über Fußball, ja. <lacht> Wie kommt denn,
0: wenn du da mit den Cracks Co. Ähm, sprichst über Fußball, wie kommt denn der deutsche Fußball so draußen so an?
1: Ja, das war natürlich, weißt du, damals, als wir Bond gedreht haben, 2008, ähm, da kam ja das erst so langsam ein bisschen hoch. Da spielte Michael Ballack ähm, ähm, noch bei Chelsea, glaube ich. Und ähm, die deutschen Trainer waren noch nicht wirklich in England angekommen. Ähm, mittlerweile ist ja, gehört ja das zu guten Ton. Und ich würde sagen, die deutschen Trainer ähm, auch Österreich, Hasenhüttl, aber auch hier in Deutschland, aber auch gerade in England, ja, die bestimmen, die sind ja fast das Maß aller Dinge, außer vielleicht Pep Guardiola. Ich habe da auch eine Theorie und zwar bin ich fest überzeugt, weil die englische Mentalität, die ist, die ist nicht so tief emotional, die brauchen da ein paar Biere, um über Emotionen zu sprechen. Ja. Mhm. Und ich glaube, man muss Fußballer heute aber zuerst einfach mal emotional abholen. Ja. das heißt Human Skills. Emotionale und soziale Intelligenz, Teamplayers, wie ja, das sind junge Menschen heute mit dieser ganzen, so viel Geld verdienen und so viele Ablenkungen durch soziale Medien und alles und so, das sind ja so Coldstars, aber ne, die dann zu einem Team zusammenzubringen, dass jeder auch um, um, one for all and all for one und brennt und blutet und, und, und man die aber auch charakterlich abholt, um, das ist jetzt in der Mentalität der Engländer nicht so verankert. Ja? Das hat aber also auch mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Ja? Und, das, und, und Ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen die wärmsten Menschen sind und da irgendwie alles und gerade lavi-davi-davi, aber zumindest diese Trainer, und da ist ja auch der Ralf Rangnick, der jetzt gerade bei Manchester United versucht, ein Wunder zu bewirken. Jesus Christ. Ähm, ähm, ist, ist ja da auch ein Vorreiter. Ja. Aber ich glaube, diese Skills, diese Geschicke, die die deutschen Trainer mitbringen, Tuchel, Klopp, ähm, ähm, der österreicher Hasenhüttler auch, ähm, dann siehst du ja auch Marco in, 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 in Deutschland, Rose. Glasner ist also auch in Österreich. Ja,
0: es war ja auch noch David Wagner in der. In, ah, in, äh, oh, Es war ja. Ähm, ja. der Fark, Daniel Farke. Ähm, das waren schon einige, ne?
1: Ja, einige. Und ähm, ich glaube, das ist. Ähm, ähm, ja, das ist. Ähm, da sind die. Ich glaube, die, die Deutschen haben im, zumindest im character building Fußballverständnis verständnis ähm, Vorreiter. Ja, glaube ich. Pioniere. Außer dieser Ausnahme vielleicht Pep Guardiola. Ja, aber die haben jetzt schon neue Standards gesetzt und man sieht es man sieht es ja diesen Clubs auch an. Ja. Ich spule mal zurück.
0: Der Anatol Taubmann, der Tolli, ist geboren in Zürich. Da stellt sich doch die erste Frage, FC Zürich oder Grasroffers Zürich? Mhm. Oder gar nicht?
1: Also, <lacht> weißt du, bei mir war es ähm, so, ich versuche es kurz zu machen, ähm, ähm, 1975 und 1976 ähm, spielte im FA Cup Final Southampton gegen Manchester United. Und mein Papa, schon länger tot, hat mich damals ins Wembley mitgenommen. Das war das erste Fußballspiel, wo ich gesehen habe. Es war, Southampton hat gewonnen, 1-0. Ich war 5. Und, ähm, und die Queen, das war das letzte Mal, wo die Queen live im Stadion war und einen Pokal übergeben hat. Nee. Und, ähm, und somit bin ich dann... Hatte ich diesen ganzen Druck nicht mehr, wer wie mein Fußballverein, sondern es war kurz nach der Muttermilch, wurde mir dann Man United infusiert und ist.
0: Aber Southampton hat doch gewonnen, hast du jetzt? Warum bist ja, du der Junge
1: hat, vom Sieger, weißt du? Aber mein Papa hat Man United ähm, ähm, geliebt. Ah, okay. und, ähm, ich habe die Flagge. Ähm, die ging irgendwann mal kaputt, weil einfach der Stoff nicht mehr hielt. Ja. Ähm, die Flagge, die habe ich dann immer noch behalten. Und, ähm, und dann in Zürich aufgewachsen oder in der Schweiz aufgewachsen, Da war und gerade in Zürich, da waren mir FCZ und also Zürich, FC Zürich und Grasoppe Zürich, es war mir zu dominant in meinem sozialen Feld. Und ich habe mich dann für servet Genf entschieden. <lacht> okay. Die hatten nicht nur ganz tolle borderrote, dunkel -Borde Trikots, ja, also die Trikots sahen auch verdammt gut aus, sondern waren damals auch äh, a serious contender oder ein ernsthafter Wettbewerbsgegner. Grasshoppers hat da in den 80er Jahren regiert und wenn ein Team es Grasshoppers schwer gemacht hat, dann Servet Gempf. Ja? Hat
0: er nicht und, sogar karl heinz noch gespielt am Ende?
1: Seine, seine letzte ja, Saison was? als professioneller ah, Fußball. Ja.
0: Punkt. Ich bin hier heute hier im Kreis.
1: Ja, du bist super. Und das war das <lacht> auch mit Lucien Favre ja, und Umberto Barberis, Erich Burgener, Marc Schnieder und ähm, ähm, Alain Geiger, der jetzt irgendwie, glaube ich, Neuchatel oder Sion trainiert. Aber ähm, Karl-Heinz Rummenigge, mein Lieber. Absolut. ja
0: war doch da, meine doch, Ja.
1: ja. Ähm, hast du denn selber gekickt? Bist du in einen Verein gegangen? Ja, massiv. Weißt du warst echt welche Position? Ja, also ich war, ähm, ähm, ich will mal so sagen, ich war eine solide Bank hinten, linker Außenverteidiger, ähm, technisch nicht wirklich begabt, mhm. aber glaub mir, es kam keiner an mir vorbei. Ja. Und das war halt auch noch zu dieser Zeit, wo man gerade von Libero auf Viererkette umgestellt hat. Ja. Bei mir war noch Libero, das heißt, es hieß dann damals, einfach, Taubmann, wenn du diesen Ball kriegst, hau ihn einfach nach vorne. Egal wie. Und schau einfach, also wie ein Hund hat man mir das gesagt, also so trainiert, so Befehl. Einer will an dir vorbei, der kommt nicht an dir vorbei. Egal wie. Ja. Wenn du den Ball hast, stoppen nach vorne. Ja, und so war ich echt einfach wirklich eine top solide Bank. Aber die Revolution zum, zur Viererkette, dann auch mit Offside und alle gleichzeitig raus, ja, Gott sei Dank habe ich die nicht mehr erlebt. <lacht> Wie hieß der Verein, weißt du es noch? FC Unterstraß.
0: FC Unterstraß.
1: Es ja, war so ein lokaler Verein, ähm, ähm, oder gibt es immer noch hier in Zürich, und es war auch wirklich so wie meine Familie. Bei mir war es sehr schwierig in der Kindheit und Eltern früh getrennt, Vater ähm, früh gestorben. Ich musste irgendwie in Heime. Und somit war Fußball für mich ähm, eigentlich so wie der Robbie Williams. Der hat das mal ganz toll gesagt in dieser Tony Kroos-Dokumentation, ähm, wo er da auf seinem Versace-Leopardendecke liegt. Super cool und erzählt, dass Fußball einfach immer kategorisch, bedingungslos an seiner Seite war, ihn nie hinterfragt war, hat ihn nie kritisiert hat, ähm, 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 ihn immer geliebt hat und einfach bedingungslos wie ein stiller, starker Baum an seiner Seite stand, wo man auch Trost finden konnte, ähm, so eine Konstante. Und das unterschreibe ich mit Blut, ja, bei mir.
0: Was war dein erstes Vorbild Vielleicht auch sogar mit Poster im Kinderzimmer. Keine Ahnung, was war ein ein Spieler wurde das, boah, das ist mein Gott.
1: Lucia Favre. Tatsächlich. Ich hab, ja Ich habe zwei Liebesbriefe geschrieben damals. Ähm, zwei Fanbriefe, sage ich jetzt mal. Einen an Sophie Marceau. Ja. ja. Äh, weil ich glaube... Äh, La Boom. Äh, ja, genau. So jeder hat sich da in sie verliebt. Und ja. Ich mich. Da auch waren nicht. wir Konkurrenten. Ja, sie, antwort, sie antwortete mir nicht. Ja, also. mir auch nicht. <lacht> aber wie verstehen,
0: ne? einer von uns beiden hätte doch nehmen können eigentlich. Ja,
1: absolut. Lucia <lacht> Favre hat mir aber zurückgeantwortet unter sein Management. Und ähm, ja, so kam der, war der sehr prominent in meinem Kinder- und Jugendzimmer.
0: Hätte ich jetzt gar nicht geglaubt. Ich dachte, auch da mit Manchester, äh, wer war damals so? Die ja,
1: K nee, das war halt, weil man halt auch noch nicht so an die Zeitungsartikel hat. Ja. Also ich, ähm, es gab damals in der Schweiz, die gibt es nicht mehr, Kick hat es ja überlebt. Ähm, ähm, mittlerweile gibt es auch Elf Freunde und viele andere ähm, Fußballmagazine. Ähm, in der Schweiz heißt es 12, aber es gab damals eine Sportzeitung, die hieß Sport und die kam Montag, Mittwoch und Freitag raus. Und die habe ich dann schon mir gewünscht zu Weihnachten oder Geburtstag und habe die schon mit 19 abonniert und da war, war der Fokus mehr, aber auf dem Schweizer Sport, das war nicht so wie Lequipe wo wirklich ich zumindest, ähm, das französische Sportblatt Lequipe finde ich, ähm, die beste Sportzeitung für, ähm, ähm, oder die am meisten abdeckt und, mhm. und so im, im Schweizer Sportzeitung, da waren halt, ja, die internationalen Ligen nicht so, ähm, wurden nicht so abgedeckt, das kam mir erst so mit 12, 13, ja.
0: Hast du denn auch einen Club, den du sympathisierst, der aus Deutschland kommt? Oder bist wird mhm. der Game von Man United gut auf, aufgehoben?
1: Um, also bei mir ist Club Before Country. Ja. Wenn dann ein Country, dann The Three Lions England. Ich würde auch nie ein anderes T-Shirt anziehen können als United oder On a National Level mhm. um, um England. In Deutschland, ich folge jede Liga oder die obersten Liga sehr, sehr eng. Und ähm, natürlich auch die deutsche Liga. Und das ist so ein, ein Pseudo-Hass, weil ich sie natürlich auch tief innen bewundere, es aber nie zugeben würde. Ich bin so, wenn immer Bayern verliert, freue ich mich. Ja. Und, äh, und mir sind alle anderen Teams sympathisch, ähm, äh, außer die Bayern. Aber das ist wirklich so, viele meiner besten Freunde sind FC Bayern-Fan. Also es ist eine tiefe Bewunderung und so war die Genugtuung 1999, so die einzige Genugtuung, die war natürlich, die hängt bis heute nach, ja, ja. und, ähm, ähm, aber ich, weißt du, ich finde auch so kleinere Vereine spannend, dass also zum Beispiel, was da Streich oder was die in Freiburg mit diesem SC Freiburg machen, das ist unglaublich, ja. mhm. und, ähm, und, und dann Natürlich bin ich auch in den 70er-Jahren wie du groß geworden und da hat man natürlich immer noch so ein Auge zu Borussia München, Gladbach ähm, auch Werder Bremen. Ähm, so, also ich, ja, da, oder auch, was jetzt der, der Schweizer, der Urs mit Union Berlin macht, finde ich auch groß. Ja, ja. Ja, und ähm, die Hoffnung ist immer noch, dass wirklich mal so ein ernsthafter äh, Contender, Wettbewerbsgegner, Weit oben über mehrere Jahre den Bayern das Leben schwer macht, dass es auch mal ein zwei, drei team wirklich eng auf eng gibt. Das ist eine Hoffnung für mich. Hope never dies. Sie machen das glorreich und die, was die Bayern, ich finde auch. Ja, natürlich, Respekt. Nagelsmann, also das ist ein, Gold, ein Golden hm. Ticket für die Bayern, dass die ja. in holen konnten.
0: Ja. Aber gibt es viele, die so denken wie du? Äh was die Spannung in der Bundesliga angeht, ein bisschen, bisschen langweilig, ganz, ganz oben. Ne? das ist, ist halt so. Ja,
1: Ja, und das liegt an der. In weißt du, dann kommen jetzt sind sie auch wieder drei, vier Punkte nahe dran, ähm, Dortmund. Und ich glaube auch bei Manchester United wollen man wir gar nicht beg beginnen zu reden, aber das ist natürlich auch diese Inkonstanz und was bei den Bayern halt über Saisons ist und Generationen übergreifen, greifend. Das ist schon Hut ab, auch wirtschaftlich ähm, ähm, die Konstanz. Ja. Gibt es vielleicht ein, zwei Spiele mal und dann wird schon von einer Krise gesprochen und so. Und dann buppen sie es wieder raus. Ob das ein Angelotti war, ob das ein Klinsmann als Trainer war, ob das. Also das wird hintendurch auch wirklich gut geführt. Ja. Also ich, ich merke schon meinen Blick an. So ein leicht sorgenvollen, traurigen Blick, weil ich wünschte, dass Bloody United da auch mal wäre. Ja.
0: ja, was ist da eigentlich los? Das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen. Du hast mir eben mal im Vorgespräch erzählt, dass du ja, was MenU angeht, ja alles guckst, irgendwelche ähm, äh, tv geschichten heute. Das war der Tag bei MenU. Ich weiß nicht, was die da zeigen. Äh, die Sekretärin, die Kaffee macht für den Chef. Ich weiß es nicht. Oder ja. training, training sessions nee. unter Ralle Rangnick, der neue Mann an, an Bord. Ähm, ja. Was ist dann los?
1: Ja, da ist, ähm, weißt du, da sitzt so tief der Wurm drin und ähm, da wurde sicher auch Missmanagement gemacht über Jahre. Es ist so schmerzhaft, weil natürlich seit Alex Ferguson, dass kein Trainer oder kein Management at Woodward ähm, 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 äh, oder, ja, ich will da auch nicht einzelne Personen dafür verantwortlich machen, ähm, ähm, ist ja immer auch ein ganzes Team dahinter und so eine große Community, aber was, ähm, ähm, da ist seit der Ferguson abtrat, ähm, hat ja, stimmt das nicht mehr wirklich, ja. und ähm, ähm, dachte man, dass mit Gunnar Solskjaer da jemand kommt, der das Ruder umreißt, hat es auch umgerissen in vielen Momenten, aber dann so wirklich an die Spitze und auch über eine Konstanz hinaus, ähm, es, ja, It's not happening, es ist schwierig. Und, ähm, ähm, und wenn du dann, weißt du, ich glaube, es hat auch sehr viel mit, weil Skilled, also die haben ja auch eine Tiefe und eine Breite im Kader. Ja, die haben auch erfahrene Spieler, junge Spieler und so. Und ähm, die sind da, haben auch sicher alles und die Riesentalente und ähm, Geschicke und ähm, sind grandiose Fußballspieler, aber es, hat ein, es gibt ein, über dem ist halt noch immer die Haltung, der Charakter, Team, der Glue, der Lime. Ja, und ähm, das macht ihnen dann Brighton, Hove, Albion vor oder Burnley mhm. oder Norwich oder Crystal Palace, ja, die unteren Vereine, die da ähm, einfach da wird 90 Minuten lang geblutet und gekämpft ja. und wenn man es dann technisch nicht hinkriegt, wie Liverpool oder 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 ähm, ähm, Man City das sehen ist Chelsea auch, Klassenunterschiede finde ich zu Man United momentan, dann ist das, dann soll man wenigstens mit einem, ja du, eine, eine Armee, kapitische Krieger da zusammenstehen und, ähm, und dann einfach bluten und brennen, wenigstens, dass man, dass man wenigstens hinten raus als Fan sagen kann, ach oh Gott, wir hätten es echt verdient und ähm, ähm, schade, hat es nicht geklappt, aber wenn du dann so die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, was war denn das wieder? Ja, und das ist halt seit, ja, kommen da nicht oben hin und ich glaube auch nicht, dass der da Ralf Rangnick da jetzt, ähm, der muss ja at source, der muss ja an den Wurzeln umgraben ja. und, ähm, und das dauert, das schafft er jetzt glaube ich auch nicht bis Ende dieser Saison, man sieht es ja gegen Aston Villa mit dem FA Cup ja, vor zwei Tagen mit Krampf und Mühe und Not, glücklich, 1 zu 0 gewonnen, ein VAR-Tor, aberkannt, also hat, wurde Villa aberkannt, wo man auch sich fragen kann, warum eigentlich aberkannt, ja, das sollte euch eigentlich stehen. Also ich habe Gänsehaut und die, meine roten und weißen Blutkörperchen sagen mir, sag ihm Olli, er soll eine andere Frage stellen, schmerzt zu sehr. Äh,
0: ja, aber wenn man so einen Manu-Fachmann hatte und ich, ich, ich wundere mich dann immer, ähm, klar, Rangnick ist ein absoluter Fußballfachmann. Wir, wir feiern ihn ja auch alle hier in Deutschland und dann, dann hört man, der geht da jetzt mal hin. Aber eigentlich wird da schon einer gesucht für den Sommer, der das dann übernimmt. Dann macht der Rangnick irgendwie noch eine beratende Tätigkeit. von. Ich fand dieses Konstrukt irgendwie sonderbar. Und dann wer soll dann, dann kommen, der sich dann auch von Rangnick beraten lässt? Da geht es ja gleich wieder weiter. Ne?
1: Ähm. Ja, ich, eventuell, hoffentlich braucht es da das mal, so at source. Ja, die haben jetzt auch einen neuen, ich habe gerade meistens gerade den Namen nicht, die haben jetzt auch einen neuen Manager, also Sports Direct oder so wie die Arangnick, aber so einen Chairman, ja, einen neuen. Und ähm, ähm, da muss äh, ha, das, da muss er, da muss er richtig ran. Da müssen die Spieler ran. Und ähm, ich zuerst als das kam, ja, also es war ja für mich ein Jetzt kommt der Ronaldo nach Hause, endlich unser verlorener Sohn kommt nach Hause. Ja. Ui, kann es auch nicht umdrehen, ja, ein Spieler, alles umdrehen. Schwierig, zwar jetzt schon am meisten Tore geschossen, und, ähm, aber immer auch nur so knappe Siege, es war nie convincing, also weißt du, so überzeugende Siege. Ja. Und dann hat man Oleguna Solskjær entlassen, schmerzhaft für die ganze Man United-Fan-Community, weil er durch und durch ein Man United-Junge. Ja, und man hätte es ihm gewünscht, weil er einfach diese, diesen Club lebt mit all seinen Synapsen und Rezeptoren. Und ähm, ähm, der musste dann gehen, traurig, schmerzhaft. Und dann, wer kommt? Wow, ran nicht super ein Deutscher. Ja, wunderbar. Oh ja, der der Hoffenheim. Und ah, ja, das hat er alles gemacht. Und halt ähm, für Salzburg. Und meine Güte. Und Red Bull und alles. und so Super ein Deutscher. Und ähm, da Klopp ist Förderer von Klopp und sich auch vom Nagelsmann normal. normal Endlich kommt einer. Es ist natürlich auch für ihn, du, der ist so Englandaffin. Ich meine, wenn ich ihn gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht. Ja. Ist ja. er der Richtige, dass er es umkrempelt? Hoffentlich. Ja, bis jetzt hat man es noch nicht gesehen. Und ähm, der muss natürlich die auch alle mal abholen als Menschen, ja, viel Psychologie treiben und ähm, ähm, nicht mal ausmisten, sondern das Kader, das hat schon eine Tiefe und eine Breite, die ähm, zumindest Top 4, ja, das ist ja das Ziel, das wird schwierig, diese Saison. Ja. Wie
0: guckst du Fußball? Wie kann man sich das vorstellen? Guckst du lieber alleine, mit Freunden, äh, Bier und Chips
1: äh, oder wie, wie flippst du aus, stehst du auf? Es ist, es ist zu heilig für mich, dass ich Nine United mit irgendjemand anderem gucken kann. Außer mit meiner Tochter, ja, die ist jetzt 20 und studiert in Glas, äh, 18 ist sie und studiert in Glasgow. Ähm, oder mit äh, meinem Sohn, Henry, ja, dem seine Attention-Span-Aufmerksamkeitsspanne reicht noch nicht für 90 Minuten. Und äh, ich sage mal, meine Frau äh, toleriert es so liebevoll, dass ich sie so sehr dafür liebe, ähm, ähm, Sie wird jetzt aber, glaube ich, auch doch. Jetzt meinst du, weißt du, das gegen das finale Euro-League-Finale Euro gegen Villarreal? oh Gott, mir geht das schlecht. Ähm, ähm, da, das hat sie denn schon mitgeguckt und mitgelitten. Oder das Halbfinale, you know, The Three Lions, äh, wo wir da verloren haben. Ähm, ähm, äh, ähm, das Finale, ja, ähm, gegen Italien, ah, meine Güte, Elfmeter schießen, ja. solche großen Spiele guckt sie ganz mit. Deine Frage zu beantworten, Olli, ich gucke Manchester United am liebsten alleine für mich. Ob das jetzt auf einem kleinen Smartphone ist, oder auf dem Laptop, oder auf einem Beamer, ähm, Ja, ich kann es nicht mit jemand anderem gucken, das ist, ähm, it's just, äh, ist einfach zu sehr religiös für mich. Ich doch, ernst, ich werde Hilfe.
0: Ich hatte letztens den äh, deutschen Schauspielerkollegen Peter Krämer, der absoluter Borussia-Dortmund-Fan ist und der mir dann sagte, wenn die Borussia verliert, und oft versteht er ja nicht, warum die verlieren, äh, der dann wirklich ein, zwei Tage beleidigt ist, schlechte Laune hat, der das so mitnimmt, diesen Fußball auch in, seine, in seinen Körper, in seine Seele, in seine Psyche. Ist es ja. bei dir auch so, wenn Manuel verliert, dass du dass ich dürfte dich den Tag später nicht anrufen, weil du ja. so einfach scheiße drauf bist?
1: Nicht mehr. Das war früher länger als beim Peter. Ja, das war früher drei Tage unansprechbar. Ja. und wirklich auch mich fast ein bisschen gesuhlt, dem Selbstmitleid auch. Ja, so. Ähm, mittlerweile nicht. Das ist der Abend dann noch. Vielleicht jetzt beim Villarreal-Finale, ja, wo wir da verloren haben. Ich wusste, wo dieser wo da ich liebe ihn, wo David De Gea anlief zum Elfmeter, ein knew ja, he would miss, der blieb auch schon während all diesen Elfmetern stockstill stehen, der hat sich ja nicht bewegt, der andere Torwart ist ja links und rechts gesprungen und alles und so, und, ähm, und da, das hängt schon nach, das brauchte drei Tage, so ein großes Spiel, ja, nachdem wir so lange dürsten, ja gut, Mourinho hat es nach Hause gebracht, ähm, damals gegen Amsterdam in Stockholm, den letzten Pokal, ja, ähm, 2017 war das, glaube ich, oder 2018. Ähm, 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 aber, ähm, ja, Nehm, so große Spiele leide ich zwei, drei Tage, jetzt bei so Finals und sonst am nächsten Tag geht es dann schon wieder. Ja. Mir kommt noch gerade in Sinn, ich verstehe auch nicht, dann holt man Donny van de Beek von Ajax Amsterdam. Ja. Ein most gifted Spieler, ein Riesentalent. Ja. Ähm, auch so ein intelligenter Spieler und der spiel also ich bin sehr oft nicht einverstanden mit den ersten Elf, die diese Trainer aufs Feld schicken. Ja. Ich würde das oft von hinten raus, hätte ich das schon ganz anders gemacht. Ja. Und ähm, ja, Entschuldigung, das war jetzt noch das ADAS, das gerade <lacht> noch so reinkam bei mir, Olli.
0: Alles gut. Ähm, hat sich denn bei dir, was Fußball angeht, irgendetwas geändert, weil man kriegt da so ein bisschen mit, zumindest hier in Deutschland, so die Wertigkeit des Fußballs nicht mehr so ganz hoch. Es wird dann immer auch, ja gut, dann hat die Nationalmannschaft nicht so performt und die Mannschaft, ach nee, und, und jetzt damit Corona und die ersten Stadien werden dicht gemacht, alle sind beleidigt, da gibt es wieder Privilegien. Also man, man redet relativ viel Negatives über den Fußball und man hat so das Gefühl, dass man nicht mehr auch alles gucken will, dass man sich mit anderen Sachen beschäftigt. Hat sich das bei dir ein bisschen geändert oder bist du genauso leidenschaftlich Fußballfan wie mit,
1: äh, mit zu Beginn, als du losgelegt hast? Olli, ich, ich atme tief ein und atme tief aus. Als Zen-Buddha, was ich nicht bin. Ja, <lacht> mir hat sich nichts verändert, Olli. Na gut. Ja, bedingungslos. Es ist fast noch ein bisschen schlimmer geworden. Ja, ähm, nee, ich, es ist... It's everything for me. Ja, hat sich nichts verändert. Ach, ja, schön. schön. Vielleicht auch ein bisschen Schlampe, ja, brutal gesagt, oder auch ein bisschen egoistisch, weil es einfach, wie gesagt, bin es 51 und es ist einfach zu lange, zu lieb an meiner Seite, ja, und zu konstant. Und klar, weißt du, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, wie man zu Katar steht. Ja. Ende November ist jetzt diese WM. Katar, was macht Fußball in Katar? Die jagen ich wollte schon sagen, Drachen, aber deren Nationalsport ist, Adler jagen. Raptor Birds, ja, auf Pferden durch die Wüste. Ja. Platini, Blatter, Infantino, FIFA. Ist das clean? Ist das weiß? Hell no! Are you kidding me? It's dirty and rotten. Ja. Das lasse ich die Leute, die das Englische nicht verstehen, können das gerne googeln ja. Es ist ähm, so... Äh, werde ich mir die Spiele trotzdem angucken? Natürlich werde ich es mir angucken. Ja. Und also von dem her ähm, bin ich da, mh, sonst bin ich, glaube ich, schon jemand, der sehr versucht, Prinzipien und da wirklich ein Musketier und gerade und wenig mit persönlichen Befindlichkeiten behaftet zu sein im Fußball. Also ich müsste ja auch Newton Heath, ich müsste ja auch FC oder U Man FC Manchester oder United FC unterstützen. Mhm. Ja, und nee, da bin ich ein, ähm, ja, Entschuldigung, bin ich, I'm a Bitch in this. Das finde ich so gut, denn ich
0: glaube, dass viele einfach mitmeckern, weil es gerade Trend ist und eigentlich genau, wenn, wenn das Eröffnungsspiel ist, Katar gegen Kolumbien, mir scheißegal, man hat das Bierchen, man sitzt vor der Kiste und guckt dann doch. Und dann ist so scheißegal, ob im Hintergrund Kamele laufen oder nicht. In das der Bier. So. Das ist so auch eine, finde ich, dann, was das Fußballerische angeht, auch eine
1: scheinheilige Diskussion. Ich bin da so voll bei dir, Olli. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ich sage also, dir jetzt noch schnell eine Anekdote. Ja, zu du A wolltest
0: A mir noch was erzählen, genau. Du A hast mir eine Anekdote A versprochen.
1: Zu FC Bayern erzählen. Es ist ja so, das hat man mir auch im Vorfeld gesagt. Also, zuerst mal, als ich gekriegt habe, dass meine Frau schwanger ist und einen Sohn hat, äh, da sind natürlich bei mir, nachdem ich einige Töchter habe, natürlich, also so, hat mein Herz jubiliert auch Richtung in Endlinge und ein Junge und jemand, der meinen Namen weiterträgt und all dieses Pseudomacho patriarchistische Denken. also Und dann mit Fußball und dann habe ich gesagt, ja, er hat also chancenlos mehr ja, United. Das ist so. Und dann habe ich in München gearbeitet im Sommer und habe wirklich ein paar ganz enge Freunde, die FC und ich liebe sie heißen, den ich die FC Bayern-München durch und durch sind. Und habe ich gearbeitet in München und meine Familie war dabei im August und ähm, im Hotel, der an der Rezeption gearbeitet hat, ja, der ähm, ein, ein Martin, Martin hieß, er, ein Riesen. Bayern München Fußballfan. Und wir sind da mit unseren Manchester United Shirts durch die Lobby gelaufen und er hatten immer schon Bayern München rübergebracht und und und. Da waren wir noch bei einem lieben Freund von mir, der hat einen Sohn, der ist neun Jahre alt, dessen Zimmer war voller Bayern München. Und, ähm, und dann zum Abschied, Abschluss, Abschiedsgeschenk, schenkt doch der, ähm, der Martin von der Rezeption, ähm, super Typ, Schenkt dem Henry den Bernie, das ist der Bär vom FC Bayern München, mit einer FC Bayern München Hose und einem FC Bayern München T-Shirt und die eine Pfote hat er auch natürlich im FC Bayern München Stamp, so gebrandet. Ja. Oh, ja. Und ich mache gute Wiener zum bösen Spiel, will auch ein verantwortungsvoller, liebevoller Vater sein und, und wir freuen uns und alles und so, aber innerlich kocht es hoch. sind ja. <lacht> wir nach Zürich gekommen, zurück nach Hause und ähm, ich habe dann dem Martin ähm, ein Paket mit Schweizer Schocke gemacht, ja, ihm die Hose und das T-Shirt mitgeschickt, kurz überlegt, ob da Bernie eine Beinamputation <lacht> Hat mich dann aber dagegen entschieden, ja, und so ist der Burn jetzt Teil, der heißt Marty, ja, weil wir für Martin jetzt haben, nehmen wir ihn Marty, ja, und ich sage jetzt mal auf Englisch, wird das heißen, this is as close as possible as Bayern München comes into my household. Ja, also näher geht es nicht, dass Bayern München am Ende ist. <lacht> Lustigerweise, das ist ja bei Kindern so behaftet, wenn sie den Vater leiden sehen, weil das Team verloren hat ja oder schlecht gespielt hat. Und mittler, um, man kriegt aber parallel kriegt ja auch mit, dass Bayern München immer gewinnt. Sieht auch auf der Straße wieder mal jemanden mit Bayern München. Also bei ihm... Ähm, ist Bayern München sicher positiv behafteter als Manchester United. Und ähm, ich wurde dann mal gefragt ähm, von einem lieben Freund, du, was hättest du lieber, wenn dein Sohn City-Fan ist, Man City oder Bayern München? Und ich habe gesagt, dann schon lieber Bayern München. <lacht> <noch gar nicht.
0: lacht> Wir machen die Klapper. Wir reden wieder ganz kurz über Film. Ähm, warum gibt es so wenig Fußballfilme? Um, wo Man City sagst, du, den letzten, den ich mal hier gesehen habe, der fand ich ja. tatsächlich gut, das war äh, Trautmann oder Trautman. Ja. Der fand ja. ich wirklich äh, echt gelungen, hat mir Spaß gemacht zu gucken. Zu ja. wir sind wir wieder in der Schweiz, Wunder von Bern fällt mir noch so ein, als ja. so, so Highlights in den, in den Fußballfilmen. Ja. Alles ja. andere ist ja mehr so Klamotte. Ähm, ja, oder
1: halt oder so Looking for Eric von Ken Loach, wo es um eigentlich die Gesellschaft geht, mit dieser Hauptfigur, der einfach der größte Eric Cantona-Manchester-United-Fan ist. Ja. Ja. Ich glaube, schlussendlich hat es brutal gesagt, mit Wirtschaft zu tun. Dass, ähm, zuerst musst du, weißt du, das ist ja auch so im Land behaftet. Ein Juventus-Turin-Fan, der würde gerne vielleicht einen Film über Juventus-Turin sehen, wie der Pirlo dann aus schwierigen Familienverhältnissen doch noch zum Besten by far Mittelfeldspieler wurde. Das guckt sich dann vielleicht Turin an ähm, ähm, und, ja, aber da Neapel, die wollen doch diesen Film nicht sehen, die gucken dann lieber einen Film über den Maradona. Ja. Also ich glaube, ein Produzent überlegt sich, okay, ich mach, der musste, was es müsste dann schon so ein Film sein, den, der auch gemacht wurde, Zweiter Weltkrieg, Deutsche stehen sich gegenüber, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, den Schweizer, oder irgendwie irgendwo Deutsche stehen sich gegenüber Feinden, Zweiter Weltkrieg und sie spielen dann Fußball und legen den Krieg ab für den Moment ja. und haben dann ein Fußballspiel miteinander. Es müsste so etwas sein, weißt du, dann mehr, wo man auch global, das globale Interesse ist zwar enorm für Fußball, aber ich glaube, in einem Fiction- oder auch Based-on-True-Events-Film hat das, glaube ich, schwer, dann das Geld zurückzuholen, das ein Produzent dann vielleicht auch verdienen möchte. Maybe. Kann ich kann
0: dir einen Tipp geben: der Autor ist leider gestorben. Er hat, er hat London United erfunden. Philip Kerr, weiß nicht, ob du den mal kennst, der hat, der hat so, eine, so drei ähm, Fußballkrimis, äh, sag ich mal, geschrieben. Die habe ich vernichtet. Äh, sehr nett, sehr witzig. Da geht es auch um Beratertätigkeiten. Das, das ist für mich so es muss ja nicht Juve sein oder Real oder was, was ist das? War ja. London United, sowas ein Fiktionäres, das würde mir schon gefallen. Wen würdest du denn gerne spielen? Wenn du das aussuchen würdest, würdest du einen Präsidenten, oder weißt du zum Beispiel, würdest du lieber Infantino spielen, der Bösewicht? Ja, ja würde ich oder, sofort. Oder, oder wärst du gerne Rangnick an der, an beim ja. oder ein Spieler? Was
1: wen würdest du gerne? Ach, würde so viele so gerne spielen. <lacht> <lacht> meine, 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 Fitness würde sehr drunter liegen. Aber, was zum Beispiel jetzt durch die Decke schießt, was ja sehr viel mit Fußball zu tun hat im Serienbereich, ist Ted Lasso. Sag ja. das? Ted Lasso. Ja. Auf, ähm, ich glaube auf Apple, aber es gibt. Ja, Serie, wollte wo ich das
0: immer das gucken, habe ich noch nicht.
1: Aber muss ah, ich musst du gucken, das ja. ist, weil es eben Fußball ist. The Framework. Da kommt ein American Football-Trainer, der gerade den Super Bowl gewonnen hat, wird angeheuert von einem local English Football Club. Die Engländer jetzt endlich mal aus der Misere diesen Local Football Club aus der Misere rauszuholen. und dass du die amerikanische Mentalität, die englische Mentalität, ich habe sie verschlungen, die Serie. Ja, musst du gucken, du wirst sie. Ja,
0: Marisch. danke für den Tipp, danke, danke. für deine Zeit. Danke. Es macht Urlaune mit dir über Fußball zu quatschen. Ja. Ähm, ja. Alle Leute rennen jetzt rein in den ähm, jungen Häuptling Winnetou. Ja. Okay, man, damit man wissen, man, mit alle Leute wissen, ich muss diesen Anatol braucht man unbedingt mal sehen und den sieht man dann demnächst da bei uns im Kino oder auch die schwarze Spinne wird, denke ich, auch mal dann in Deutschland laufen, nicht nur in der Schweiz ja. hoffentlich.
1: Ja, Lady kommt auch, ähm, die wurde ja. in Deutschland verkauft und da kommen, ja da kommen doch ein paar Filme dieses Jahr raus. Und ähm, jetzt, ich bin gerade noch am überlegen, noch zum Abschluss, weil du. Du stellst mir eine Frage und ich weiche dann immer ab, weil das Fußball zu schwer für mich zu greifen ist und ich mit dir tagelang sprechen könnte. Aber ähm, ähm, wen würde ich gerne spielen? Ja, ich glaube, Traum wäre vielleicht gewesen, damals ähm, Brian Robson, ja, war meine Nummer sieben. Und, ähm, Aber
0: nicht so Paul Gascoigne oder so. Ne? Nee. <lacht>
1: Nee, obwohl auch genialer Fußball. Ja
0: klar, absolut. Ja, ja, tragische Figur, ne?
1: Ja tragisch. Ja. Und, ähm, ähm, und so jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Ich würde, glaube ich, doch ähm, ähm, am liebsten auch so einen ähm, shady, mh, so, einen, so einen Fußballberater spielen, ja, so einen Agenten, so, ähm, so einen ähm, Raiola
0: oder wie heißt er?
1: Mendez. Mendes.
0: Ja, oh ja, der, der, der. Ja.
1: Weil ich glaube hinten raus, they rule the show, ja. Ja. So, ähm, ja. Die haben da schon eine Riesenpower. Ein Infantino zu spielen oder ein Sepp Blatter, ich würde mir glaube ich sogar eine Glatze schneiden, ist auch eine faszinierende, ich auch. spannende Charakter. Ja. Ich glaube
0: so hinter den Kulissen, was da so abgeht, ich glaube das ist manchmal sogar spannender als das, was auf der Wiese passiert.
1: Absolut. Und man sieht sie auch schon im Amateur. Ähm, ähm, verein es gab, es gab mal, ich weiß nicht, ob es den noch gab, es gab im deutschen Fernsehen, ich glaube, es ist Sport 1, vielleicht ist es sogar dieser so ein Experten-Talk, ja, wo man auch ähm, aus unteren Ligen immer Experten oder Leute, die im deutschen Fußballbund arbeiten, ähm, ähm, beleuchtet, ja. Ich meine, das war schon heftig, fand ich, was wie der, wie der Uli Hoeneß jetzt an seinem 70. Geburtstag über den Deutschen Fußballbund hergezogen ist. Ja, finde ich um, personally a no-go. Yeah. It's easy to uh, criticize. Yeah. Ja. So, und um, um, so, aber um, ja, ja, das so in einem Amateurverein finde ich immer auch sehr spannend, ja, diese Amateurvereine. Ähm, ähm, ja, aber es wäre auf jeden Fall ähm, eine, ein, ein zwielichtiger Widersacher. Da
0: ja. ja, sind wir wieder beim Bösewicht. Ja. Und ich habe festgestellt, du bist alles andere als ein Bösewicht. Das hat ja. mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich könnte mit dir jetzt eigentlich jede Woche so einen Podcast machen. Wir würden, glaube ich, immer genug zu quatschen haben zum Thema Fußball.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Nee,
0: Tolly, darf ich sagen? Tolly, Taubmann, Tolly. Ich,
1: ich bitte darum, mein Lieber. Ja,
0: Tolly, es war mir eine Ehre, es hat verdammt viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir für deine Projekte weiterhin viel Erfolg. Ich setze mich gleich dran, schreibe ein Drehbuch und du wirst dann mein, mein Hauptdarsteller. Aber, aber, nur, wenn du,
1: aber nur wenn du Regie führst. Natürlich, natürlich. Aber wir, aber wir könnten, das weißt du selber, Olli, meine Güte, es gibt so viele tolle. Schauspieler in Deutschland und so viele tolle Schauspieler, die so fanatisch Fußballfans sind. Und du hättest ein Cast-Line-Up. Ja. Ja. Also, du könntest, glaube ich, alle Sternchen mit reinnehmen und ein ganzes Fußball-Turnier-Film machen. Und in jeder Mannschaft wäre irgendwie ein Gesicht, wo man kennen würde. Weil, äh, also ich, mit offenem Augen könnte ich dir jetzt gerade 22 Spieler nennen, die man alle in Deutschland kennt. Weil sie einfach alle Riesen-Fußballfans sind. Ja. und es ist wunderschön. It's coming home. It's football coming home.
0: Besser kann das nicht abschließen. Und noch mit dieser Stimme. Danke dir, Tolli. Wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen aber bleib gesund. Das ist das wichtig in diesen Zeiten. Ne?
1: Danke dir und alles Liebe und viel Glück für Frankfurt. Ja. Und auch für deinen Podcast und, und strahl weiter. Du hast eine super Energie. Danke schön.
0: Danke schön. Das war Podcast Kultkicker Spezial mit Anatol Tolly dopmann der menu fan der leidenschaftliche Fußballfan. Bis bald, wir sehen uns wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge. Alles Gute, bleibt gesund, ciao.